0: Diese Woche hat mich mein Leben nach äh, Bremen geführt. Äh, ja. in die Stadt der Stadtmusikanten. Der, Bre
1: der Bremer Stadtmusikanten, genau. Ja, dafür kennt man Bremen nämlich.
0: Genau. Und dass ein äh, bekannter ZDF-Moderator daherkommt. Ne? Ja. Ähm, nebeneffekt: äh, Ich hatte in Bremen-Nord zu tun. Ich hörte auch schon davon. Ich kannte immer einen, äh, oder ich kenne ihn immer noch, der, dessen Vater war Pastor in Bremen-Nord. Und. Mhm. Bremen Nord ist eine halbe bis dreiviertel Stunde entfernt von Bremen. Ne? Also das ist, was. also ich dachte irgendwie so, ja, ja klar, das ist so wie Kölner Süden und so, ne? Da bist du ja quasi in vier Minuten mit dem Auto. Aber nein. Ja,
1: das sind, so, das sind so Geschichten, die irgendwie so. Also es gibt ja auch, weißt du, welcher Ort auch zu Wiesbaden gehört? Hm? Mainz Kastell.
0: Stimmt, ja, ja, ja. ja. Genau. genau. Ja. Und das ist ja südlich von Mainz, das ist ja einfach über die brig.
1: Das ist einfach gegenüber von Mainz, ja, genau. Ja, ja, aber Mainz-Kastell, genau. Mainz, -Kastell, Mainz äh, Amöneburg und Mainz-Gustavsburg oder sowas. Die gehören halt eben. Die heißen auch Mainz-Kastell, ja. die gehören aber zu Wiesbaden.
0: Ja, weil sie halt über dem Rhein noch ja, ja. drüber sind, wurden die halt damals schon bei Wiesbaden zugeteilt, ne?
1: Ja, eben. Irgendwie sowas so. wird sein. Ja, aber zurück nach Bremen.
0: Ja, äh, da war ich dann, äh, ich stieg im Bremener, am Bremener Hauptbahnhof aus, übrigens ein wunderschönes Gebäude, Bremener Hauptbahnhof. Oh und äh, fuhr dann mit so einer Bummelbahn oder Straßenbahn oder wie nennt man sowas, fuhr ich dann halt durch diese ganzen Dörfer durch bis Blumenthal. Und äh, davon ab, äh, auf der Rückfahrt im Zug, Passierte mir etwas, ich hatte ein Déjà-vu, du erinnerst dich, ich habe doch mal vor Ewigkeiten erzählt, auch hier im Podcast, dass ich in der Schweiz mit dem Auto zugefahren bin und da saß eine Frau, ähm, praktisch so vis-à-vis -vis von mir mhm. und die hat ihre Nägel gefeilt. Ja. Äh, und damals war ich zu jung und zu scheu, um da irgendwas zu sagen, aber ich habe mich maximal geekelt, weil mhm. ich erstmal dieses Feilgeräusch überhaupt nicht ertrage. Also
1: ich das ja, ist, das ist kriege ich
0: Gänsehaut mhm. über den ganzen Rücken.
1: Ja, 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 auch jetzt werden wir drüber reden, ja. habe ich gesagt schon. <lacht> Und da hatte vor, ich so allen Dingen, vor allen Dingen bei, äh, kennst du Glaspfeilen? Ja. Die finde ich, äh, also die sind ja gut, ne? sollte man benutzen, man sollte ja nicht diese Metallpfeilen nehmen, aber, äh. Ja gut, hören wir auf über Feilen zu reden.
0: Also ich finde die Glasfeilen gar nicht so schlimm, weil dieses, dieses Geräusch nicht so äh, heftig ist. Ich ja
1: Doch, aber die machen doch auch so quietschig, machen die doch. Ja, ich kenne diese. Okay, okay hören wir auf über die, diese diese. <lacht> <lacht>
0: Also, die, die ich kannte in meiner Kindheit, die waren so rotbräunlich und die hatten ganz viel äh, Grip, also ganz viel, äh, wie so Sandkörner, die draufgeklebt sind, ne? mm. Und ähm, die machen richtig viel Geräusche. Und damals in der ja. Schweiz habe ich mich auch so geickelt, weil ich mir vorgestellt habe, dass diese Person diese Nagel ja so abfeilt und dann entsteht ja so ein Nagelmehl. Ne? Also, ja. das ist ja, sie entfernt ja Dinge von ihrem ein. Körper. Genau. Mm. Und das abfeilt. Ja. Das war jetzt in diesem Fall ja. Im Nachhinein habe ich gedacht, kann mir nicht passiert sein, ich kann nicht den Körper dieser Frau inhaliert haben, weil ich hatte, eine Maske das stimmt. Auf. Ich hatte ja eine Maske ja,
1: klar, auf, ja. das
0: war dann ganz gut, aber also es war so, auch hier die wieder, die
1: einzige Situation, die einzige Situation, wo man sich dann so denkt, so, ah, jetzt finde ich es doch gut,
0: <lacht> ich saß ihr so gegenüber wie damals, also es ist wirklich, ich saß auf der einen Seite des Zugs und sie saß quasi so auf 11 Uhr, genau wie beim letzten Mal, ne, vor 20 ja. Jahren, und sie und das war auch da,
1: die, dieselbe Frau.
0: Sie <lacht> sah noch genauso aus wie vor 20 Jahren. <lacht> und die las die ganze Zeit so in einem iPad. Also die war sehr, sehr engagiert in diesem iPad. guckte nicht rechts, nicht links, weil manchmal, wenn man mhm. so lange im Zug sitzt tauscht man ja Blicke oder wie auch immer. Ne? Aber da gar nichts. Sie war hochkonzentriert auf ihr iPad. Und im ersten Moment fiel mir das auch nicht so auf, was da geschah, weil ich natürlich Kopfhörer aufhatte und Musik gehört habe und Podcast, wie mhm. auch immer. Und auf einmal merkte ich so ein komisches Geräusch und dachte so, was ist das für ein Geräusch, ne? weil ein Mensch ist ja wie so ein Tier, ne? komisches Geräusch, ja. und mit Orten, woher kommt das? Und da gucke ich zu dieser Frau und du kennst es ja so, wenn man so Situationen sieht und da das Gehirn, also die Augen sehen es schon, aber das Gehirn muss erstmal transportieren, was es da sieht. ne Ja. Also ich guckte da so zwei, drei, vier Sekunden hin, um zu erfassen, was meine müden Augen da sehen und... Dann sah ich, nein. Die guckt in die hat dieses iPad auf dem Schoß und hat ihren linken Arm zur rechten Seite, und mit dem rechten, mit der rechten Hand feilt sie quasi die linken Fingernägel, ne? Ja. Äh, Über dem iPad. Ja, so ein, ein, dran vorbei, ne? Auf rechts ah ja, ne? okay.
1: mhm. Und
0: dann saß ich da und guckte. Und in dem Moment steht der Typ, der vor ihr sitzt, ne? Steht auf. ja Also maximale Körperfülle. Also im Sinne mhm. von er steht auf, er macht sich größer. Er dreht sich komplett zu ihr um und sagt zu ihr, und er fragt sie nicht, er sagt zu ihr, könnten Sie das bitte zu Hause machen? Und dann hat sie natürlich, wow. ohne irgendwas zu, zu sagen, zu erwidern, ohne groß zu ihm aufzublicken, hat es einfach zur Seite getan, kaum merklich genickt. Und ich habe sie danach noch beobachtet, ob sie heimlich weiterfeilt, aber nein. Heimlich so verstanden. in der Tasche einfach weiterfeilt, oh Gott, der mit der Hand in der
1: Tasche. <lacht>
0: aber das hat mich so beeindruckt, wie der Typ einfach aufgestanden ist. Weißt du, ich sag jetzt mal, unter eins wird sich dann so verstohlen umdrehen, flüstern, Entschuldigung, könnte vielleicht, lalala, ne? Nein. Mhm. Er steht
1: auf. Nee, na? nee, nee, nee. Äh, man muss es dann schon auch so machen wie der Typ. Absolut. Äh, und, das geht auch als, und das geht auch als Frau. Ja, natürlich. Man muss es Unmissverständlich nur tun. klar machen, ich will das hier jetzt gar nicht mit Ihnen diskutieren. Ja, 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 ja. Und ich will Ihnen auch jetzt nicht irgendwie sagen, wie können Sie nur und sonst was und äh, stellen Sie sich mal vor, ich würde würd mich jetzt hier rasieren oder so. Was ja, bekommt ja. man da hin oder so? Nee, sondern einfach nur kurz und knapp klarstellen und auch äh, sofort klarstellen, dass es jetzt hier äh, gar keine Diskussionsgrundlage gibt. Ja, genau, es
0: wurde nicht als Frage gestellt, es wurde zwar, wenn du es grammatikalisch was eine Frage, aber eigentlich war es eine Aussage. Ja. Ne? Und mhm. das ist ja auch, was man wirklich lernen muss. Ne, als Frau versucht man immer so ein bisschen auf Augenhöhe zu bleiben, immer so Verständnis und hallo, entschuldige, mhm. ich, ich verstehe ne? es, wenn eine Nagel zwickt, das ist unangenehm für ein Auto, für, für eine Zugfahrt, man möchte ihn vielleicht abknabbern, stattdessen immer die Pfeile. Weißt du so, dieses, man hat ja immer für alles Verständnis, weißt du? Ja. Und ich sage jetzt mal, die Mutti holt sich auch immer die verbrannte Toastscheibe aus dem Toaster, ne? für, für die anderen mhm. alle das Bessere und man selber steckt immer so ein bisschen zurück. Ne? Ja. Nein, einfach aufstehen, umdrehen, sagen, das kann sie auch zu Hause machen. Aber nicht zickig, ne? Es darf ja nicht wieder so Karen-mäßig rüberkommen, ne? Mhm.
1: Ja, ja, eben, eben, ja. ne? Aber so ein, so ein Erziehungsauftrag durch die Öffentlichkeit, das ist schon auch was Wichtiges. Ne? Ja. Und da, ähm, da, soll, da, sollten, da sollten wir auch alle, <lacht> alle, die hier zuhören, wirklich mehr dran arbeiten. Finde ich tatsächlich. Ja. Ne? Weil wie oft, wie oft ich das sehe, wie sich äh, äh, wie, auch Leute, die dann Müll auf die Straße werfen und sowas, ja. Ähm, da da fällt es mir dann halt eben auch schwer, weil das so, so fernab meiner Lebensrealität ist, das zu machen. Ne? Mhm. Aber da denke ich mir auch, ey, jetzt müsste man eigentlich hingehen und sagen, sie heben das jetzt auf. Da vorne ist ein Mülleimer, schmeißen sie es da rein. Mm.
0: Ja, man, man oh. aber ne, also ich, ich bin ungern im Alltag, dass ich mich ähm, solchen Diskussionen dann stelle oder solche Situationen suche, um Leute zu maßregeln. Mm. Ne, das, ist, das ist schwierig. Ich
1: hatte, ich hatte mal eine Situation, da saß mir, ähm, war ich im Pendlerzug unterwegs und da saßen mehrere Leute, unter anderem auch so ein, äh, jüngere Typ, weiß ich nicht, so 26 oder sowas rum, sah so ein bisschen ITler-mäßig aus, erkennt man ja auch mal irgendwie, ne, weil die haben dann, gerade wenn die so bei größeren Firmen arbeiten und dann halt eben so die, die hemd stoffhosen kombination oder sowas anhaben, aber man sieht auch so, nee, das ist nicht deine Welt, ne? Das, also, das ist, das ist einfach nicht dein Ding, das hast du jetzt halt eben an, weil das halt irgendwo steht, ja, aber, äh, Du, du machst deine Arbeit nicht besser dadurch. Und der saß eben da und hatte dann äh, sein Laptop so auf den Knien und Kopfhörer auf. Ja. Und der schaute irgendeinen so ein so Actionfilm mhm. oder sowas. Und das war unfassbar laut. Und der wirkt aber jetzt halt eben gar nicht so, na und, was wollt ihr machen? Ich gucke jetzt hier halt eben meinen Film und so, ja. Äh, ja, dann komm her, dann hol dir deine Packung ab, wenn du mich darauf ansprechen möchtest. Und dann habe ich auch irgendwann auch den so angetippt und dann war der auch erst so irritiert und genervt, ja. Und dann meinte ich so, ey, äh könnten Sie vielleicht äh, den Ton auf de aus den Boxen einfach mal ausmachen? Und dann fiel dem alles aus dem Gesicht, weil der hatte wohl irgendwas eingestellt. Der hatte das natürlich die ganze Zeit auch über die Kopfhörer gehört, aber halt eben, dem war nicht bewusst, dass das auch noch über die Computerboxen übertragen wird. Ja,
0: vielleicht waren die Computerboxen so laut, dass er dachte, es wäre der Kopfhörerton.
1: Das kann natürlich auch sein.
0: Ja. Hat es ja gut gehört. Ähm, dann äh, fällt mir noch was ein. Also, also erstmal diese... Ich finde das schon ein interessantes Thema, dieses wie gehe ich damit um, wenn jemand offensichtlich sich falsch verhält ja. oder irgendwie gegen den Frieden der Allgemeinheit, sage ich jetzt mal. No? Da weckt man natürlich auch ab, wann kann man was sagen und wann nicht. Da hatte ich eine Situation ja. kürzlich, ich bin Kundin der Packstation bin ein großer Fan der Packstation und mhm. ähm, es gibt eine Packstation hier, die ist auf dem McDonalds Parkplatz. Und der McDonalds-Parkplatz ist zurzeit immer noch so mit so Banderolen abgetrennt, damit eben da nicht Leute, weiß ich, zu dritt eine parkplatz die ja. machen. Keine Ahnung, ich finde es eigentlich völlig <lacht> überfällig, aber ist halt <lacht> immer noch abgesperrt. Ne? Und äh, da bin ich an diesen Parkplatz so rechts ran gefahren, so ran ähm, an diese Parkbuchten, so nah wie es geht, um eben auszusteigen und was aus der Parkstation zu holen. Äh, mir war klar, dass ich da so ein bisschen im Weg stehe und man natürlich so ein bisschen gucken muss, wenn man an mir vorbei möchte. Mhm. Ähm, ein Auto hat es geschafft, das war mir Sicherheit genug, das ist machbar. Da kam da hinten dran aber noch ein Auto und beim Aussteigen äh, und beim Richtung Parkstation gehen, merkte ich schon, dass der zögerlich ist, dass er sich nicht so ganz traut. Mhm. Und ich drehte mich um, es war ein junger Mann mit seiner Freundin auf dem Beifahrersitz. Und ähm, weil der so zögerte, nicht nochmal zurück. Und ich sah dann die Freundin auf dem Beifahrersitz und nickte ihr so wohlwollend zu und wies ihr so den Weg nach dem Motto, ich wollte ja Mut machen, von wegen kommen, schaffen sie, ne? Ja. Dann hat er eine Riesennummer daraus gemacht, Also als wäre es so hochkomplex, äh, an meinem Auto vorbeizukommen und äh, ich stand dann schon an der Parkstation und dann fuhr er so langsam vorbei und seine Freundin hatte dann die Beifahrerseite des Fensters runtergekurbelt und er schrie dann in meine Richtung, das nächste Mal suchen sich einen Parkplatz. Und dann ja. habe hab ich dann nur gesagt, äh, wenn es einen gescheiten Parkplatz gegeben hätte, hätte ich drauf gest würde ich jetzt da drauf stehen. Und dann noch, will den Führerschein machen. Und der Typ war vielleicht 20 oder so. Und dann Was? dachte ich mir auch, weißt du, mit mir kann das machen. Weißt du, eigentlich, eigentlich, manchmal, ja, habe ich so eine Situation, da bin ich gerne eine Karen, ja. Da würde ich dann sagen, ja. würde ich dann auch reagieren ne? und sagen, okay, du willst einen Streit, du kriegst einen Streit, ja. Aber in dem Moment habe ich gedacht: Ey, Schätzchen, ist das jetzt wirklich dein Ernst? Musst du vor deiner Freundin jetzt mir? alten Frau beweisen, Ach, allem, wie, was wie, für ein geiler Typ du bist und wie du eine Frau, die deine Mutter sein könnte, anschreien kannst. Ähm und ich habe dann einfach gar nichts stimmt, mehr gesagt. Jasmin,
1: du ja, du hast ja ich denke das ja immer nicht aufgrund deines jugendlich frischen äußeren, aber Tatsache, du könntest ja wirklich die Mutter ja, sehr von verständlich. So sein. längst. Ne? Und das und das stimmt, du hast ja dann noch mal einen ganz anderen Blick drauf. Guck mal, ich bin ja ich bin ja jetzt Mitte 30 und sowas, ich ich komme schon immer noch in so äh, jetzt messen wir uns Situationen und ja. sowas, aber bei dir, du kannst ja dann wirklich auf so einen Typen gucken und dir wirklich denken, ehrlich, das ist jetzt dein Verhalten, mhm. du sagst, du bist mit deiner Freundin im Auto unterwegs und dann sagst du dir, sie soll mal das Fenster runterkurbeln und dann schreist du durch ihren Gehörkanal mhm. mich an. Ja. Ja. Also, ja. Weil die, die saß ja auf der Beifahrerseite. Ja. Ja. Eine Frau, die deine Mutter sein könnte, ja. das ist auch sehr da, gut. Da
0: zeigt er dann halt so, das ist sein Revier abpissen, dass er mich dann anschnauzt. Und habe ich auch gedacht, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie ein anderer 20-Jähriger gewesen wäre, ne, einer mit mhm. Muckis, ne? Einer mit dem Vollbart. Ja. Du hättest natürlich das nicht getan. Ja? Aber weil ich ja so ein willkommenes Opfer bin, weil ihm klar ist, dass ich nicht äh, auf ihn zugehe und ihm eine scheuer, hat ja, er es natürlich wobei, machen wo, können. Ja, ja,
1: ja wobei, wobei ich bei mir bei sowas auch immer denke, man, man, man guckt ja den Menschen nur vor den Kopf. Mhm. Und du weißt ja du weißt ja wirklich nie, mit wem du dich da jetzt irgendwie anlegst. Ja, auf welchem Film ich so gerade bin, ja? Eben, mhm. ne? Und ja, klar, ne? jetzt würde ich auch sagen, äh, äh, du strahlst weniger Gefahr aus, als ja, jetzt der von dir eben beschriebene äh, 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 Muskelfahrer Obert, ja? ähm, Aber man weiß es ja einfach nicht. Eben. Also, ne, es kann, ja, es kann dann ja halt eben auch sein, du machst dann einfach nur ein Foto und er denkt sich, hm, was war denn das? Und dann schickst du das aber halt eben irgendwie deinem Mann, der ist nämlich Mafia-Boss. Und dann schickt er halt ja. irgendwelche Schergen und die, die Stiefeln, dem dann halt eben das Auto zusammen. Was hast du uns weißt zu ihr ja gesagt? Immer, Sie sollen auch mal den Führerschein machen? Du weißt machen? ja wirklich nicht. Eben, du weißt ja wirklich immer nicht, mit wem du dich so anlegst. Es ja, ja, kann dir ja theoretisch alles passieren. Und auch ein Typ, der irgendwie äh, dürr und mager aussieht, ja, was weißt du denn? Vielleicht macht er seitdem der sechs Jahre alt ist, Kampfsport. oder sowas. Ja. Und dann tritt dich tritt ich halt einfach dann im Quadrat mit, dein, mit deinen deinen Proteinpulver, Gummimuskeln <lacht> oder so. Ja. Meine,
0: meine Mutter war ja lange Jahre Erzieherin und da hatte sie erzählt von einem Jungen, der war so fünf, der war bei Judo und er erzählte mhm. immer von Judo und hat dann immer allen Kindern gesagt, also passt bitte auf, ja, ich kann den Todesgriff.
1: <lacht> ja, ja, ja gut, ja gut, wenn wir, ja, ja gut, ne, wir lachen, aber wenn man das hinkriegt, <lacht> so ein äh, Gerücht einfach so, ja, so zu streuen, dass ich das dann so, dass dann auch irgendwann so, ja, Todesgriff wird es wahrscheinlich nicht sein, aber ich würde den Daniel schon lieber in Ruhe lassen. <lacht> also ja, das mit dem Todesgriff war wahrscheinlich nur ein Spruch, aber Better safe than sorry. Ja. Ne?
0: Und dann habe ich äh, das mit meinem äh, kleinen Sohn besprochen, ne, diese Szene. Und dann meinte ja,
1: auch das. Im Übrigen, Im Übrigen auch das, der hat ja jetzt Dichter stehen sehen, ja. aber wie du schon sagst, der könnte deine Mutter sein. Das könnte ja halt ja. eben auch sein. Das dann äh, dein Sohn sein, genau. ja Und es könnte ja aber halt eben auch sein, dass der einfach nicht gesehen hat, dass dein Sohn auch noch in dem Auto sitzt. Nee, der, und nee, der nee. steigt dann halt eben so, aus genau. Und sagt dann so, wie war das gerade?
0: <lacht> ja. mein Sohn und den halt so Muskeln über den Beifahrer, sitzt aus dem Auto raus. <lacht> genau. ja.
1: Während das Auto so langsam weiter in den McDrive immer weiter reinrollt und die Freundin gar nicht weiß, was weißt sie machen du, soll. Und
0: aus diesem Stoff sind ja diese ganzen Filme gemacht, wie, wie heißt es mit Michael Douglas? Falling Down? Ähm, Dieses Falling Ding, down, wo, wo einer einfach mal die Schnauze voll hat? Genau. Weißt du? Ja. Und, und dann, ich habe meinem Sohn die Szene erzählt und habe gedacht, wenn ich jetzt so ein Bodybuilder-Typ gewesen wäre, 100 hätte der gar nichts zu mir gesagt. Und dann sagte mein Sohn, du bist halt auch, du siehst halt auch aus wie eine Karen, ne? Und ich so, ja. definiere mir mal Schon bitte Karen, habe ich zu ihm gesagt, ne? Ja. Und dann sagte er, ja, eine Karen ist halt eine Frau, die Ü40 ist und die sich halt über alles aufregt. <lacht> Das ist wirklich eine herrliche, eine herrliche und Beschreibung.
1: Und, und, und irgendwie würde ich schon sagen, gefühlt immer blond.
0: Ja, natürlich. Und das bin ich ja auch. Ja. Deshalb, und ich mhm. habe gesagt, ja, ich bin ja die Bilderbuch-Karen. Ne? Und da sagt er, ja, aber du siehst nicht ja. so alt aus. Okay, danke.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ja.
0: Aber das fand ich sehr lustig. Dann ist mir noch eine Sache zu Ohren gekommen, die fand ich richtig, richtig interessant. Mir erzählt ein Hautarzt folgende Anekdote von einem oh,
1: Kollegen. Das, das hört man aber selten, ne? Ja. Das ist mir etwas zu Ohren gekommen. Ein ähm, Hausarzt. Nee, Zählte. Haut,
0: Haut, Haut, Dermatologe. Richtig, ganz wichtig, genau. Großer Unterschied, ein Buchstabe, Riesenunterschied. Das ähm, stimmt. Ähm, die Fachbegriffe kenne ich jetzt nicht so genau, aber ich habe hab es gefühlt verstanden. Er sagte, er kennt einen Dermatologen, und ich glaube, das ist ein Dermatologe, der eher mit Botox und Fillern arbeitet. Wenn du reinkommst mm. in seine Praxis, siehst du direkt auf einen Spiegel, der mit Silber hinterlegt ist. Ja. Also du kannst ja mm. Spiegel, die sind ja irgendwie Glas mit irgendwas dahinter. Ne? Ja. Und der ist also mit Silber hinterlegt, also und dann ist das Licht auch irgendwie so. Du kommst rein, siehst dich und denkst, ach, wie sehe ich beschissen aus. Ne? Und mhm. dann gehst du rein, machst dann halt deine Prozeduren, was auch immer du da machst, lässt dir das Gesicht abziehen, Säure ins Gesicht, was, da gibt es ja alle möglichen Sachen. Und dann ja. gehst du wieder raus und wenn du rausgehst, ist es ein anderer Spiegel, der ist nämlich mit Bronze hinterlegt und du siehst fantastisch ja, aus. Ja
1: und dann siehst du natürlich fantastisch ist aus. Ist das ne? nicht geil? Mhm. Ja ja, gut, weil, weil das Sil Silber macht halt eben ein kaltes Licht ja. ne? da treten dann die, die Adern äh, mehr hervor, ja. äh, Augenringe mehr hervor und Bronze, das macht natürlich immer ein schönes Licht.
0: Ja und, und daher kommt ja auch das Rotlichtmilieu, schönes rotes Licht, ja. lässt alle Falten mhm. kaputt gehen. Äh, mein ja, Geheimtipp ja, ja. übrigens, äh, bei deiner Hausefahrt, oh Gott, das ist glaube ich illegal, was ich jetzt sage, <lacht> wenn man mit dem Auto nach Hause fährt und man steht an einer roten Ampel, dieses rote Licht, wunderbar für Selfies.
1: Wunderbar. Ja. Sieht mir immer gut aus. Ja, ja klar. Ne? Ich habe sogar mal einen Fotobildband äh, gemacht, der heißt Rot. Mhm. Da sind nur äh, Fotos drin, ich habe ja eine Zeit lang äh, sehr engagiert fotografiert und das sind nur Fotos, die habe ich alle mit so einem ähm, so Rotfilter gemacht, den ich dann ähm, äh, vor, die, vor den Blitz quasi gespannt habe. Ne? Ah, das ja. heißt, du hast die ganze Szenerie ist immer in so, in so rotes Licht getaucht ja. und das ist halt eben... Ähm, also so, so diese Farbfilter, die hat man äh, viel auch immer eingesetzt, wenn du schwarz-weiß fotografiert hast, äh, weil du dann ja halt eben nicht diesen krassen Effekt hast, dass das ganze Bild einfach rot ist, mhm. sondern ähm, du hast halt eben einfach, wenn du so ein zum Beispiel ein Rotfilter bei einem äh, Schwarz-Weiß-Foto verwendest, ähm, ist wunderbar für die Haut. Ne? Mhm. Also dann sind Pickel sind nicht sichtbar, äh, die Haut wirkt ebenmäßiger. Äh, ja. ähm, das ja, kann, man, kann man so alles machen. Toll auch für Pflanzenfotografie. Ne? Äh, Blätter sind dann nämlich, äh, äh, wenn du... Äh, wenn du die äh, mit einem Farbfilm, aber mit diesem Rotfilter drüber fotografierst, kriegst du ganz interessante Effekte, dass dann so die Blätter ganz weiß sind und ah, sowas. Ja. Ne? Ja. Spannend. Ne?
0: Ja und ähm, ich glaube auch diese, diese äh, Rotliebe oder dieses Angenehme kommt auch aus Mutterleib, weil als Baby im Mutterleib siehst du ja schon. Sag ich jetzt einfach ja. mal so. Und dann, wenn du guckst, siehst du ja quasi das Licht der Welt durch den Bauch deiner Mutter. Und das ist natürlich also rötlich. Und es, ne? ist,
1: es, ist, es ist die erste Farbe und es ist, die, es ist eigentlich die Urfarbe, in der ja mm. alles drin Blut, steckt. Und nur die Nur die großen, genau, mm. nur die großen Emotionen. Liebe, Leben, Tod, mm. Blut, Krieg. Ja. Saft des äh, Lebens. Da, in, in Rot hast du wirklich alles drin. Ja. Ja. Das, das ist tatsächlich auch eine tolle Farbe. Ist
0: meine Lieblingsfarbe. Ich hatte viele Jahre keine Lieblingsfarbe, weil mir sowas völlig banal erschien, eine Lieblingsfarbe zu haben. Aber ähm, ja. wenn man älter wird, dann denkt man sich so, hm, es gibt so tolle, es gibt so Leute, die haben so tolle Inneneinrichtungen und so. Und ich habe also hier in den Räumen äh, des Lebens, also Wohnzimmer, Esszimmer und so weiter, habe ich mir ja. mich für rot entschieden, äh, um Akzente zu setzen. Verstehst du?
1: Hm. Na, also, ja, ich setze. Äh mit, mit Rot arbeite ich tatsächlich auch gerne so im Akzentebereich. Ja. Ja. Finde ich aber immer toll für Leder vor allen Dingen auch. Dann halt nicht so ein kräftiges Rot, sondern eher so ein Oxblatt oder sowas. Mhm. Ja.
0: Ich hatte mal es ähm, Karoviertel in Hamburg mir eine ganz ganz tolle rote Lederjacke gekauft, Secondhand, super schön, fand ich richtig Steht gut. Bestimmt super, super, super. Gut, ne? toller Schnitt auch. Ja. Und äh, dann hatte ich noch eine äh, in New York mir gekauft so eine so eine Plast nicht eine Plastikjacke, so Polyester. Die hatte aber an den Armen und am Kragen so ein Teddy-Kragen und Teddy äh, wie soll ich mhm. sagen, so. das sah toll aus, wenn ich das unter meine rote Lederjacke angezogen habe. Ich sah so ein bisschen aus wie so ein Reverse Weihnachtsmann und ähm, aus einem missverständnis heraus landete beides im altkleidersack
1: und Och, das Mensch. ist eine
0: sache wo ich heute noch ich sage immer man soll sein herz nicht an dinge hängen aber das ist so eine sache da darf ich nicht länger drüber nachdenken weil sonst wird nämlich mein blutet mein herz rot ja. das fand ich echt schade weil manchmal hat man so lieblingsstücke wo man sich irgendwie besonders gut fühlt besonders energetisch besonders richtig und das war so eine jacke da habe ich mich richtig gefühlt
1: mhm. Mhm. Naja, ich hatte mal in Dublin habe ich mal ein äh, braunes Samtjackett gekauft mhm. und das habe ich dann habe ich dann allerdings zur Kleider, äh, Altkleidersammlung mittlerweile gegeben, weil ich da einfach gemerkt habe, nee, weil? das ist jetzt das ist jetzt auch rum. Ja, das war so ein bisschen ähm, so ein bisschen so ein s Cut und sowas. Das war schon ganz cool, aber das hat einfach nicht mehr gepasst. Nicht mehr zu mir ah, und so. auch nicht mehr zu meinem Körper. Ja, ja, ja. Ja. Und dann dachte ich auch, das bringt nichts, mm. sowas dann so im Schrank hängen zu haben. Ja, ja. Und dann, ja, vielleicht ziehe ich es ja nochmal an und sowas. Nee, dann lieber in die Altkleidersammlung. Vielleicht freut sich da noch jemand drüber. Ja, das ist wieder... in die zu beliebten zu verschenken boxen.
0: Ja, <lacht> <lacht> das ist so ein bisschen wie mit diesen Coffee-Table-Books. Man kauft sich das, weil man sich eine bessere Version von sich selber vorstellen könnte. Nach dem Motto, ja. lass uns durch diese Tür gehen. Dann bin ich jetzt der Mensch mit dem Coffee-Table-Book-Tisch und genauso ist es auch mit Kleidern, man ist irgendwie in einer Urlaubsstimmung, ne? Ich dachte, kauf sie dann in Rottos, auf Rottos kaufst du dir dann so einen Kaftan und findest das richtig so gut, so, so, so. Ja.
1: So was in die, so Bänder in die Haare flechten. Ja, und dann dort, so. dort ist
0: das alles richtig und sieht toll aus. Das ist mein neues Ich. Und das, und dann kommst du dann zurück dann und kommst dir so lächerlich vor mit dem Zeug, ja? Eben
1: sitzt dann da so an dem, an dem Tisch mit dem Brötchen von der Tankstellenbäckerei und denkst dir, das ist hier überhaupt nicht mehr Roddos. Ja. Passt
0: nicht, ne? Oder ich finde es auch immer so äh, irre, wenn man mit Leuten ähm, shoppen geht, was ich ja nie mache. Aus, aus bekannten Erfahrungen, man zieht sich dann irgendwas an oder lässt sich in irgendwas reinquatschen und dann hast du mhm. das, trägst du das und du siehst dich daran überhaupt nicht. Also das, das sind fremder Mensch der dir im Spiegel entgegenschaut und die anderen sagen, ach oh, das ist toll, das unterstreicht so das toll das und das ist doch, probier das doch mal und so. Wo ich denke, so, das bin aber nicht ich, das werde ich niemals nee. anziehen. Das ist einfach falsch, wenn ich das mitnehme, auch wenn ich vielleicht toll aussehe, aber das ist eine, eine Version von mir, die ich nicht kenne und die ich auch gar nicht kennenlernen möchte,
1: weißt du? Und ich weiß genau, was du meinst. Na, dann, Aber ja. manchmal kommen dann die Sachen auch plötzlich. Ja. Also ich habe tatsächlich Klamotten, insbesondere bei Hosen, ja, mhm. ähm, die lange, lange, lange einfach im Schrank lagen und so, ja, mh, so helle Hosen vor allen Dingen, ja, wo ich dann immer dachte, ach nee, und, und das gefällt mir gar nicht so. Und dann irgendwann war einfach der Moment im Sommer, wo ich dachte, heute ist es diese Hose und dazu ein hellblaues Hemd. Und ein dunkelblaues Jackett mhm. und dann ein paar penny und dann siehst du klasse aus. Und das habe ich schon vor meinem inneren Auge vor mir gesehen, als ich aufgewacht bin. Und dann ziehe ich das an <lacht> und dann sieht das auch genauso spitze aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das war wirklich, das ist jetzt kein Witz, ne? dass ich wirklich so aufgewacht bin und mir dachte, du hast da doch noch diese hellbeige Hose. Hm? Ja. Ja. Das ist hm? Und dann wurde die angezogen und dann sah die auch tiptop aus.
0: Was denkt André kurz nach dem Aufwachen?
1: Du hast da doch diese hellbeige Hose. Habe ich dir das mit dem Jackett eigentlich mal erzählt? Mit dem Samtjackett, wo ich das gekauft habe? Nee. In nee, Dublin, jetzt, ne? pass auf. In Dublin, ja. ja. Aber äh, die Geschichte dahinter ist noch spannend. Da war ich in einem Hostel, äh, damals noch in, einem, in Hostels übernachtet. Ja, ja. Hostelbudget. Ähm, ja, eben. Ne? Und dann ähm, äh, kaufte ich mir da dieses Jackett und ging dann irgendwann vor das Hostel auf die Straße, um eine Zigarette zu rauchen. Und in dem Hostel war auch eine Gruppe von ähm, jungen Franzosen noch, ähm, die auch Dublin besuchten. Mhm. Und dann stand ein junger Mann draußen. Und ich beschreibe dir jetzt den jungen Mann einfach mal. Groß, schlank, dunkles, lockiges, längeres Haar, ein Schnurrbart. Nein, Raucht filterlose Zigaretten. Das gibt's doch nicht. Und trug genau das gleiche Jackett wie ich.
0: André, du standst vor einem Bronzespiegel.
1: <lacht> und es war auch wirklich so, ich stand, ich stand dann da, ich hatte auch das Jackett an, äh, hatte es mir an dem Tag gekauft, natürlich super stolz. Äh, und ihm ging es wahrscheinlich genauso, in so einem ja. Second-Hand-Laden gab es das da. Und wir stehen beide so da und gucken uns so an. Nein. Und mussten auch beide, beide wirklich so richtig lachen. Er sprach natürlich, wie sie es für einen echten Franzosen gehört, nur mäßig Englisch. Oh ähm, Andrea, aber, bonjour. Ähm, ja. Aber das, war dann, das, war dann schon, das war dann schon wirklich ganz witzig, dass wir da einfach so gemerkt haben: so, ja gut, wir sind ja auch beide so Typen, die sich wahrscheinlich so für, na, ich bin schon so ein bisschen speziell. Und ja, so. Ist halt ja, euer und Ding, dann, ist halt euer Ding, ne? Und dann, und, und dann trifft man halt, trifft man halt in dem Hostel jemanden, der genauso aussieht wie man selbst. So. Viel
0: lustig. Ähm, ich hatte kürzlich in einer Facebook-Gruppe, schöne Grüße gehen raus. Ähm, da kommen immer wieder so äh, Ideen. Für so strenge und ein Strang ist eben, ja. welchem Prominenten ähnelst du oder wem von, von ne? ja. wem ähnelst du, was dir nachgesagt wird? Ich meine, dass man irgendwie jemanden toll findet, ist ja das eine, aber ob man dem irgendwie ähnelt, ist ja was ganz anderes, ne? ja. Gibt es einen bekannten Prominenten, dem du ähnelst, wo die Leute gesagt haben, ja, du siehst. Benedict
1: Bened Benedict Cumberbatch sofort, ständig andauern. Ständig sprechen mich da Leute drauf an, vor allen Dingen in der äh, Sherlock Holmes-Rolle. <lacht> in der Serie, es war vor allen Dingen, es war halt auch wirklich so, dass ich die Serie mal geguckt habe, die soll ja auch ganz gut sein mhm. und dass da meine Freundin reinkam und wirklich halt auch so, so. manchmal kommt man ja gar nicht bewusst in den Raum, sondern man, man guckt noch irgendwie so auf ein Blatt Papier und liest gerade was und redet dann so mit jemandem schon und sie kam so in den Raum mit sowas in der Hand, mit so einem Einkaufszettel oder sowas, ja, ja, äh, gehst du ja dann noch, nachher noch so und guckt dann so drauf und meinte so, ach krass, der sieht ja so aus wie du und ging wieder raus. Ja. <lacht> Und auch teilweise wirklich wildfremde Menschen haben mich darauf schon angesprochen. so ja. Entschuldigung, ich will Sie gar nicht lange stören. Ähm, äh, Punkt 1, könnten Sie bitte aufhören, sich die Nägel zu feilen. Und <lacht> Punkt 2, Sie sehen, Sie sehen genau, wissen Sie eigentlich, wem Sie total ähnlich sehen? Und das ist dann, zu, ähm, äh, also äh, Benedict Cumberbatch, vor allen Dingen als Sherlock Holmes. Und dann, ach, wie heißt er, der spielt den Q. In Den neuen äh, Bond, in den Daniel Craig Bond Film. Oh Gott. Der hat auch den Grenouille ähm, in der äh, Patrick Süßkind-Das ähm, Parfüm-Verfilmung gespielt. Ben Wishaw. Heißt der. Ach,
0: das sagt mir jetzt nichts. Okay,
1: gut, werde ich googeln. Ben 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 Wisher. Das führte sogar dazu. Ich habe mal ähm, in der Agentur habe ich mal äh, so ein Konzept ähm, geschrieben. Da ging es um so äh, um so äh, Educational Infotainment, so Videos und die sollten dann von einem Presenter irgendwie immer präsentiert werden. Ja? Mhm. Und da habe ich dann so drei verschiedene ähm, Präsenter-Typen äh, halt eben so einfach anskizziert, so hier ne, so der Showmaster und dann irgendwie so das, äh, das Brain und sowas und hier der Funny-Typ und so. Und dann habe ich da so ein Moodboard dazu gemacht, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann, weil das sollte dann so illustriert werden. Ja? Mhm. Und äh, habe dann halt eben einfach so hier, äh, das Brain wäre dann äh, hier, weiß ich nicht, so jemand wie Steve Jobs oder sowas. Ja, Und habe dann eben auch ein Bild von ähm, Ben Wishaw da mit reingemacht, in der Rolle als Q yeah. und das habe ich da so mit reingemacht, ich habe da natürlich nicht hingeschrieben, wer das ist und dann habe ich das meinem Chef präsentiert und der fand das auch gut so und meinte so, ja, ja, prima hier, vielleicht noch da, das und das so ändern, und meine so, ja, ähm, im Übrigen auch ein gelungener Gag ja? <lacht> ich, ja, und ich so, ja, ja wie, was meinst du denn, ja. Ja, dass du dass dich da auch noch mit reingebaut hast und dann auch noch so bei Brain und sowas. Ne? Ich glaube, das werden die ganz witzig finden. Ich so, wie, was, was meinst du denn jetzt überhaupt? Ja, geh doch noch mal auf die Seite, hier. Oder, also der hatte halt wirklich gedacht, ich hätte da ein Bild von mir selbst so reingemacht. Ja ja. Ja. ja, ja, also das sind bei, das sind bei mir ja. die Verwechslungen, ja. die auch wirklich sehr, sehr häufig geschehen. Ja.
0: Ja. Ich hatte in ähm, meinen Zehnern, also nicht in meinen Zehnern. In den Zehnern, wann ist das jetzt? Also schon ein bisschen her. <lacht> Innerhalb kürzester Zeit haben mich verschiedenste Leute, die sich auch nicht kennen und sich damit nicht absprechen können, äh, um mich zu pranken mhm. oder so, äh, mir bescheinigt, dass ich sie wahnsinnig erinnere an und äh, einmal sagte die eine -Turner. Ja. Turner. <lacht> genau. <lacht> ich habe es dir schon erzählt. Ja. Ne? <lacht>
1: ähm,
0: Nee, äh, äh, ja, diese eine, die da dem Medium, Medium, ne? Und, äh, dann, das ist Patricia Arquette. Mit der wurde Patricia ich... Patricia Arquette? Mit der wurde ich häufig, ähm, häufig verwechselt. In der Kölner von, Südstadt. Friends? Nein, Patricia Arquette, die spielt äh, bei, ähm, Lost Highway zum Beispiel mit. Ja die, die äh, Schwester von Rosanna arcade die übrigens äh, mal verliebt war mit diesem Toto-Sänger, darum gibt es die Rosanna, Rosanna.
1: Ah, ja, 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 jetzt habe ich Aber die hat eine Schwester, die, bei, die hat eine Schwester, die bei, äh, bei Friends mitspielt, kann das sein? Nein, du verwechselst. Nee, aber die heißt doch auch irgendwie so, jetzt habe ich diesen die Namen die ganze Zeit im Kamm.
0: Friends Cast, es ja, sind andere, nämlich Courtney Cox, Jennifer Aniston, und Lisa Kutrow. Aha. Meinst du? Na, okay, ja. Ne? Also nee. klingt ja ähnlich äh, wie Patricia Arquette, muss man auch schon sagen.
1: Ja, ja, eben. Wenn man, alle, man alle Buchstaben aus allen Namen mhm. zusammennimmt und komplett umstellt, dann hat man auch Patricia Arquette. Aber ja, ich habe gerade, es mir gerade aufgerufen und würde das auch. Also würde jetzt nicht sagen, das ist doch komplett an den Haaren herbeigezogen.
0: Mhm, Eine den Blonden. Mhm.
1: Ja. Und war da, ist, ist das dann bei dir sowas, wo du so, äh, äh, oh ja, cool und so, weil es ist ja eine attraktive Frau und die ist erfolgreich und sowas. ja Also ich glaube, es ist ja, wenn, wenn jetzt jemand kommt und sagt, du siehst genauso aus wie Danny DeVito oder sowas. Ja, das ja. ist jetzt nicht so drüber, man sich so freut.
0: Also es ist so, dass ich das ja nicht auf dem Schirm hatte. Es ist ja nicht so, dass ich ein riesen Patricia arcade fan bin und dann äh, denke, ach, endlich sieht es einer, so null, sondern ich muss das wirklich nochmal googeln, um zu gucken, wie die aussieht in Medium und so, ob das jetzt ein Kompliment ist oder ob ich das Gefühl habe, so, oh mein Gott. Ne? Also, das ist halt dann die Frage. Ne? Äh, und ich muss sagen, ich war geschmeichelt.
1: Ja, ja Und aber weißt du, was, glaube ich, auch der Punkt ist? Hm? Ähm, weißt du, welchen Promi du total ähnlich siehst, ist genau die gleiche Kategorie wie ich sehe, in einem früheren Leben waren sie da wird man immer nur eine positive Aussage ja, zu ja, hören ja,
0: bekommen. Ja, ja, also
1: ja. Keiner, keiner würde dir ja sagen, du siehst genauso aus wie dieser völlig unerfolgreiche Schauspieler, der dann total abgestürzt ist und nichts mehr hinbe hinbekommen hat. Ja. Das macht ja keiner. Genauso wie dir auch keiner sagen würde, ich sehe, in einem früheren Leben warst du einfach nur ein langweiliger Steuerbeamter in Bremen.
0: Nein, die, die werden sagen, äh,
1: Bremen Nord. <lacht> du
0: bist immer ägyptische Prinzessin gewesen oder Königin. Ne? Genau. Man, wie viele gibt es denn eigentlich oder wie viele gab ist. Und keiner wird sagen, du warst äh, mit, bis mit drei Monaten halt an äh, Typhus gestorben.
1: Ja, ja aber vielleicht waren, vielleicht waren auch ägyptische Prinzessinnen, vielleicht war das halt eben einfach so, so ein Massenphänomen. Halt so wie, äh, wie Hummer ja früher auch ein arme Leute essen war. <lacht> das bevor, bevor das dann so besonders wurde. Ja, oder
0: Lachs waren reiche Leute essen, bevor es dann <lacht> auf jedem Hotelbuffet äh, trocken wurde. ne
1: Ja, eben. Ne?
0: Gibt es ja auch eine Na, schöne Max-Gold- wie sag mal, hm. Geschichte dazu, der Wandel des Lachs, wie äh, ne? Dinge, die wertig schienen, die jetzt so egal sind, aber irgendwie im Kopf immer noch wertig scheinen und deshalb auch immer noch benutzt werden als wertig scheinende
1: Dinge. Ah, das ist wertig, ja.
0: Ja, müsste man überlegen, ich was hab, da noch ähm, dazu gehört.
1: Ich habe diese Woche, habe ich auch etwas beobachtet, ehrlich gesagt, ich beobachte es schon länger und ich wollte auch schon länger mal mit dir drüber sprechen. Diese Stefano-Zarella-Videos. <lacht> ne? Ja. Das, das lässt mich nicht los. Ja. Ja? Darf ich ganz kurz also einführen ins Thema? Jetzt, ja, ich führe gerne kurz ein. Also, wir haben die Zarellas. Ja? Das ist eine Familie, die vor allen Dingen durch Giovanni Zarella in die äh, Öffentlichkeit getreten ist. Äh, Giovanni Zarella, äh, seinerzeit äh, sänger in der Popstars-Band Broses. Danach, ähm, hattest du ja, glaube ich, mal erwähnt, ne? war mhm. dann lange so ein bisschen oh, und, und so ein bisschen mit sich am Hadern. Mittlerweile mit ähm, eingedeutschten italienischen Schlagern. Nee, eingedeutschten einge, deutschen <lacht> <lacht> Schlagern. <italienischen> eingedeutschten deutschen Schlagern, ja. Ähm, äh, wohl recht erfolgreich. Verheiratet mit dem äh, brasilianischen Model. Ja. Janaina, guck mal hier, Wahnsinn, mhm. ne? richtige äh, 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 Klatsch-und-Tratsch-Ultras-Aufnahmeprüfung.
0: <lacht> Die Eingangsfrage.
1: <lacht> und Stefano Zarella eben der Bruder der von Giovanni Bruder, Zarella, ja. der kleine Bruder ähm, und er ist zusammen mit dem äh, Model oder mit der äh, Germany's Next Top Model 2021, Finalistin Romina! So sagt die das ja immer, ne? ja. Heidi Klum, immer. Alles langgezogen. Mädchen. Und, und, und Mädchen. immer, weißt du, was, weißt du, was ich bei der überhaupt nicht mag? Ja? Das macht dich auch richtig sauer, wenn die dann immer noch so macht.
0: Ja, ja, ja. Immer, oh. bei jedem Kuss. So. Mua, Ständig. Mua. Mua. Mua.
1: Ja, ist ja gut. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, ist er mit ihr zusammen. Und äh, dadurch kam er jetzt, glaube ich, auch einfach nochmal so ein bisschen in die Öffentlichkeit, ohne sich zu angenehm nach vorne zu drängeln. Und ich möchte auch mal sagen, ich glaube, das ist ein netter Kerl.
0: Absolut. Also, ich glaube wirklich, und ich glaub er ist wirklich auch, das ist ein... Er ist auch der ehemalige oder noch Manager von Pietro Lombardi, der auch ein ganz ja. enger Freund der Familie Zarella ist.
1: Genau, ja. So, aber Stefano Zarella, der kocht gerne. Mhm. Und der kocht gerne Dinge, die vor allen Dingen unglaublich einfach und unglaublich lecker sind. <lacht> <lacht> zumindest. Das wissen zumindest wir, weil er es uns das, jedes Mal sagt. Weil er das in jedem Video sagt. So, jetzt, jetzt, ja, okay, was macht er denn so für Videos? Ja, der macht halt eben Kochvideos, ähm, vor allen Dingen im Sujet der Instagram Reels beheimatet. Yeah. Und was aber besonders auffällt, ist das Maul, das die ganze Zeit aufgerissen ist, während der halt diese Videos macht. ja. Und ich verstehe diese, diese Videoästhetik, die ist halt, also die ehrlich gesagt, die Gerichte, die der macht, die sehen mal gut, mal äh, nicht so doll aus. Es ist immer viel mit Proteinpulver, immer viel mit Chunky-Flavor. Da hattest du ja schon äh, den Verdacht geäußert, dass er da irgendeinen äh, irgendein Deal oder sowas hat. Ja? ja. Kann man alles machen, aber es ist, es ist irgendwie so dieses Ding, dass der agiert und mit den Händen etwas tut und macht und dabei aber permanent in die Kamera guckt.
0: Ja, und dann so mit aufgerissenen und Augen halt so und offenem Mund.
1: Aufgerissene Augen, aufgerissener Mund, Blick in die Kamera und dabei aber halt äh, so rühren in der Schüssel. Ja. Was ja komplett unnatürlich einfach nur ja. ist.
0: Also ähm, zu den Rezepten noch ganz kurz. Es sind meistens irgendwelche Dinge, die ähm, mit Nudeln in eine Sch genau. Auflaufform gelegt werden. Äh, ja. Es wird mit viel Fett gearbeitet. Und äh, ja. wo einer mal sagte, ja Gott, das kann ja gar nicht schief gehen. Also wenn man mit so viel Fett arbeitest und Kohlenhydraten, das schmeckt ja, Fett, halt immer. Kohlenhydrate,
1: ne? ist halt lecker. Ne? Ja, ist halt so, lecker. Genau. Ne.
0: Und er macht es halt mit einer erwachsenen Begeisterung. Schaut euch das an, das ist
1: unglaublich lecker. Ja,
0: genau. Und äh, er hat immer diesen Voice-Over, also er spricht nicht live äh, während des Videos, sondern immer mit einem Mit so klassischer
1: Musik, was auch merkwürdig ist ja. irgendwie.
0: Und seine Mutter ist oft auch zu sehen äh, oder auch Gianarina ja. ist zu sehen. Ne? Oder auch manchmal der Pietro, dann kochen sie zusammen. Und jedes Mal, und ich kenne diese Pose von, äh, ich glaube, Anfang 2010, als so Facebook aufkam und so weiter. Und das ist, ja. ich, ich, ich kannte es als eine Verlegenheitskremasse, äh, äh, die man schneidet, weil man eben nicht so wie früher auf Familienfotos lächelt doch mal oder ne, so dieses, ja. äh, sodass man mhm. dann einfach so. Also du meinst du sagt, den, den, den aufgerissenen
1: Mund? Genau. Den aufgerissenen Mund. Die aufgerissenen Augen,
0: aufgerissener Mund, man sieht aus wie so ein Muppet. Wie eine Muppet-Figur. Ja. Und dann nach dem Motto, okay, wenn ich jetzt unbedingt hier fotografiert werden muss, dann mache ich, dann schneide ich halt irgendeine Krimasse. Und das ist halt für mich eine Art Krimasse, kremassierend, wie so ein Schimpanse, der so die Zähne bleckt. Und ja, und das macht er, er reißt die Augen auf, er macht den Mund auf. Er ist absurd, es sieht absurd aus einfach.
1: Es sieht vollkommen absurd aus. Aber ich glaube, er
0: weiß auch, dass es absurd aussieht und find's halt witzig. Und jetzt ist es ja so eine Art Signature-Look für ihn. Weil ich erinnere mich, ich habe mal in einer Facebook-Gruppe. Grüße gehen raus, ähm, ja. die, äh, da habe ich mal so, so eine Collage gemacht, also ich habe wirklich ganz viele Screenshots gemacht von diesem Gesicht und habe so zwölf Stück äh, auf eine Kachel, also als Kacheln gemacht ja, ja. und das ist irre, also das ist wirklich ein, ein Gesicht in verschiedensten Variationen, aber immer diese Grimasse.
1: So Jasmin, ja. jetzt kommt es aber. Das ist gar nicht unique, sondern ich sehe das häufiger mal mhm. und zwar immer in Verbindung mit Kochen. Ähm, ich habe es jetzt ganz häufig gesehen, das sind so, äh, weiß ich nicht, äh, arabische, türkische äh, äh, Köche oder sowas, ja, die dann irgendwelche Reisgerichte mit Fleisch und sonst was machen und es ist eben immer so dieses Agieren, irgendwas mit den Händen machen, kochend Teig, den Teig am Kneten und dabei aber halt eben mit aufgerissenen Augen die Kamera fixieren und mit so einem eingefrorenen Lächeln. Mhm. Das habe ich jetzt tatsächlich schon häufiger gesehen und da habe ich mich dann gefragt, ist das vielleicht einfach so ein Look? Ist das so eine Art? Ist das... Ist das ist das gar kein Zufall, dass das so ist, sondern hat das vielleicht einfach was mit dem Medium zu tun? Weil Instagram ja halt eben auch ein Medium ist, was ja so diese one one situation irgendwie schaffen soll. Ne? Es ist weniger ein Foto, es ist immer ein Selfie. Ne? Ich gucke in die Kamera und sowas. Mhm. Dass deswegen Videos auch so gemacht sind.
0: Ja, es gibt ja jetzt auch bei TikTok diese neue Challenge, dass du so tust, als sei es ein Foto und erst im letzten Moment bewegst du dich. Ja. Ne? Ähm, die Frage ist halt bei dieser, bei dieser Krimasse bei dieser äh, Kochkremasse, wie auch immer. Wer hat damit ja. angefangen? Also, dass, dass ein Koch ein Signature-Move oder Sign Signature-Look hatte, war ja mit diesem ja, äh, Dubai-Mann, mit, 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 so mit diesem Genau, Saltbait,
1: den ich auch äh, schrecklich finde. Ja, äh, äh, der, taucht auch ständig, der taucht jetzt auch ständig bei mir auf, weil ich eben die ganzen Stefano-Zarella-Videos gucke, ja, ja, und ja, klar, das jetzt nur noch halt solche related, Videos ja. in die Timeline gespielt. Ja, ja. Und den, den finde ich ganz schlimm. Aber der hat ja auch zum Beispiel, der hat auch auch so ein Signature-Mund und sowas. Ne? Es ist ja gar nicht nur die Salzgeste, sondern wenn du dem mal zuguckst, das ist ja alles, der komplette Bewegungsablauf. Oh, die, ja. <lacht> äh, äh, die Sonnenbrille, das T-Shirt, der Mund, das Messer, also, wie der das Messer nimmt, wie der das weglegt. Ja, lassen
0: wir uns ganz kurz erklären, wer das ist. Das ist ein Mann, der äh, dadurch berühmt geworden ist, dass er sehr teures Fleisch verkauft in einem Restaurant. Mittlerweile hat er mehrere Restaurants und er salzt dieses Fleisch, was total unnötig ist, es auf diese Art zu salzen, aber das ist halt sein Ding. Er reibt das Salz zwischen seinen Daumen und den Zeige- und Mittelfinger und macht damit so wie so eine Schwangeste mit der Hand und das Salz muss auf seinen Ellenbogen fallen und dann erst aufs Fleisch. Und das ist ja. halt auf Instagram auch wieder so bekannt geworden und das ist halt ja, auch so. Das kannst
1: du halt eben das kannst du halt eben, ne, wenn wir beide sowas jetzt konzipieren würden oder so, das kannst du ja halt eben einfach nachmachen. Das, äh, daraus kannst du ein Meme machen, das können Leute aufgreifen, das kann man parodieren, das kann man noch mehr übertreiben und sowas, ja. Ähm, wenn er einfach nur normal das Salz draufstreuen würde, wäre es ja einfach gar nichts. Dann wäre es einfach nur Salzen. Etwas, ja. was Millionen von Menschen millionenfach am Tag machen. Ja und so Ich mache es halt jetzt berührt, gerade. Ja? Ja. Mhm. Aber ich finde eben diese, diese Videoästhetik, da habe ich viel drüber nachgedacht. Und dann bin ich noch ein bisschen weitergegangen, weil ähm, Videos auf Instagram, wenn man sich mal so anguckt, so Dinge, die sich auch so verbreiten, was ich auch total häufig sehe, ist irgendwie, das sind dann immer zwei Leute, und die tanzen dann irgendwie so zusammen. Und es ist immer erst so bei dem einen und der macht dann irgendwie so ein immer, immer sehr, sehr übertriebene Mimik und dann äh, wird er da irgendwie noch so, so getwerkt und dann, äh, dann sieht man eine totale ähm, äh, und dann äh, machen die irgendwie so, so zwei Ausfallschritte so parallel zueinander und dann springt der eine bei dem anderen so auf den Arm. Und mal ist es dann halt irgendwie, dass man so denkt, ah okay, das ist eine kleine Frau und so ein Basketballer-Typ, ähm, aber dann springt halt der Basketballer so bei ihr auf die Arme oder sowas. Und davon gibt viele und auch ganz viele so andere Videos, die alle so funktionieren. Ich weiß ja, warum die so gemacht sind, auch mit dieser übertriebenen Mimik und sowas, weil die Leute machen ja gar nicht immer den Ton an. Ne? Mm. Wenn ja, die da ja, wirklich ja, irgendwie stimmt. reden würden, wenn ich eine ne wesentliche Information auf der Tonebene bekommen würde, ja. dann hätte das Video wahrscheinlich sehr, sehr schlechte ähm, äh, Chancen, weil ganz viele Leute ja einfach nur durchscrollen und nur kurz da bleiben. Mm, ne? mm. Und deswegen sind diese Videos irgendwie, ich habe mich dann nämlich gefragt, woran erinnert mich das, die sind von der Ästhetik her wie Stummfilme. Ja. Ja. Mit dieser übertriebenen Mimik, ja, mit ja, diesen ja, ganz ja, ja, großen ja. Äh, Emotionen, ganz, Stimmt. ganz groß darstellen. Auch nur, nur krasse Emotionen, nur, oh, ich bin total traurig oder oh, ich bin super fröhlich ja, und sowas. Auch das Stefano Zarella-Face ja, und sowas. Ja. Ne? Das soll ja ausdrücken, guck mal hier, super Spaß. Oh, hoffentlich fällt jetzt die Sahne nicht auf meinen Kopf und sowas. Ja, weißt ja, du? Ja, ja. Es ist, der Ton ist ja komplett egal. Das ist wie in Stummfilmen.
0: Ja, oder wie halt auf der Theaterbühne, wenn auch der Letzte in der genau. 30. Reihe sehen muss, äh, was ganz ist mit genau, dem da mit da los? Ganz
1: genau, mitbekommen. Ne? Soll, ah, okay, und deswegen funktionieren dann auch nur natürlich Theater, äh, was weißt du dann, aber es funktioniert ganz grob schlechtig, muss es sein. Ja. Super fröhlich, super sexy, äh, super funny, mhm. ähm, super traurig oder sowas. Ja? Mhm. Ähm, das, das muss immer noch so mehr verstärkt werden, weil ansonsten kriegst du es nicht mit. Mhm. Und ist das nicht spannend, weil im Theater musst du es ja so machen, wie du schon gesagt hast, damit auf dem dritten Rang äh, Platz durch eine Säule verdeckt, damit der auch noch die Emotionen mitbekommt. Mhm. Und das Telefon hast du ja aber ganz dicht vor deinem, äh, vor deinem Gesicht in der Regel. Mm. Das ist ja ganz dicht bei dir. Aber durch dieses durch dieses übermäßige Vorhandensein von permanent Content, guck mal, Video oder so weiter, das war ja wirklich teuer, was Besonderes, ja. das ging ja nicht. Du hättest ja so eine Stefano Zarella Kochshow, das, das hätte ja ein, Million, na, ein Millionenbudget nicht, aber äh, hätte auf jeden Fall ein Budget gebraucht. Du wärst ja, ja gar nicht ran, halt ohne kannst Handy machen.
0: ZDF oder irgendwas, ne?
1: Ganz genau. Ne? Und jetzt kann der das halt eben einfach da so aufziehen. Es ist unglaublich lecker. Ja? <lacht> ja, jetzt
0: kriegt er, kriegt er neue Follower durch diese Folge. Aber
1: das, aber das freut mich. Ja, ja schaut, schaut ruhig mal rein. Wie gesagt, ich glaube tatsächlich, ich glaube, das ist ein richtig netter Typ. Total. Und der sich jetzt auch nicht so, so ah ja, geil, meine Freundin macht jetzt da bei Germany's Next nee, Topmodel nee, nee, mit. Nee. Ah, dann muss die jetzt hier auch permanent bei mir in den Videos auftauchen und mich verlinken. Und ah, ich brauche mehr Follower und sowas. Ich glaube, dem macht das einfach irgendwie Spaß. Der war ja wohl auch mal dick oder so. Nein, no, der war nie deswegen dick. Deswegen ist er ja jetzt auch... Nein, no,
0: nein, no, nein, no, nein, no, no, no. das ist falsch. Nee? Nein, der war nie dick. Der war schon immer... Das war immer der kleine, schmale Bruder vom... Johnny,
1: Giovanni. Ah, was. Ja. Mhm. Naja, gut. Ja. Aber Sport. Also auf jeden Fall alles Gute. Ja, ja, also er macht auch viel Sport, aber Sport
0: ist nicht sein signature äh, ähm, Dish, sein Signature, wie sagt man, Story ähm, in den sozialen ja. Medien, sondern nee, auch kochen. kochen ne?
1: Ja, mhm. mit aufgerissenem Maul und weit aufgerissenen Augen. Ja.
0: Mhm.
1: <lacht> Merkwürdig. Mhm. Aber interessante Ästhetik. Und also, mich freut es ja, dass du das. Äh, dass du das auch so, so, so da drin siehst. Weil das, das war wirklich, wo ich so dachte, warum sieht das alles so aus? Warum ist das alles so gemacht? Das kann doch kein Zufall sein. Mm, mm.
0: Interessant. <lacht> so tief ja. bin ich da gar nicht rein, aber es ist alles total schlüssig. Aber ich weiß nicht, ob Stefano Zarella weiß, dass er hier Stummfilm-Stars nacheifert in seiner Mimik. Vielleicht auch interessant für ihn zu hören.
1: <lacht> Eben, ja. Also Stefano, falls du zuhörst, äh, du machst das unglaublich gut.
0: Genau. Ja. Macht unglaublich viel Spaß <lacht> zuzugucken.
1: Ja. Äh, Unglaublich.
0: Ich habe noch eine äh, im Auto, als ich äh, in Bremen unterwegs war, ich war dann in Bremen dann mit einem Auto unterwegs, da habe ich etwas erzählt, wo alle lachen mussten und da habe ich erzählt, ich erzähle, dachte ich mir, ich erzähle es jetzt auch mal. Ja, äh, Ich habe äh, lange bei McDonalds gearbeitet und dann gab es einen Tag, da stand jemand vor der Ticke, der äh, Italiener war. Ne? Hashtag mhm. Stefano Zarella. Weil äh, Italiener konnte aber kein Deutsch und äh, war sich unsicher bei der Bestellung und äh, fragte, ob es jemand bei uns im Haus gibt, der Italienisch kann dann haben wir geguckt, welche Mitarbeiter haben wir, wer kann, wie, was, wo, ne, und dann, ah, wo ist sie, da, ich sag mal jetzt, Giovanna, wo ist sie, wo ist sie, ne? dann, ja, okay, okay, und dann stand dann Giovanna an der Theke und dann, ah, was möchte ich gerne bestellen, und dann sagt er, un Big Mac e una Coca-Cola grande.
1: Ja, gut. <lacht> <lacht> Vor allen Dingen McDonalds ja. funktioniert doch halt eben auch einfach wunderbar mit, ja. also einfach mit drauf zeigen. Ja. Ja. Tja. Naja, ja. Aber ich würde auch sagen, ähm, McDonalds ist da tatsächlich einer der wenigen Orte, wo dir sowas überhaupt gelingen würde. Wenn du jetzt in irgendein China-Restaurant reingehst und sagst, ja, schauen Sie doch mal, arbeitet hier nicht irgendjemand, der auch Italienisch kann oder sowas, ja? <lacht> ja. <lacht> McDonald's ist ja dann tatsächlich. McDonald's ist sehr international Absolut, einfach. ja. Also da haben so viele ja, da,
0: Nationalitäten. Das ist echt irre. Also da lernt man wirklich ja, die Welt Und McDonald's kennen. ist Family. Absolut. Ja? Finde ich
1: auch schön, dass die in der in der Werbung ähm, wieder mehr darauf gehen. Ja. Ach, oh, äh, übrigens, wieder mehr es gibt so, drauf, ein, so äh, die Familie. Yeah. Ja,
0: es gibt einen Spot von äh, McDonald's aktuell, der, äh, ich war da war der nochmal mit dem Happy Meal. Äh, mhm. Man fährt im Auto, Familie und die Frau, die da ähm, auf dem Fahrersitz kennt, äh, auf dem Beifahrersitz kennt. Die kenne ich, die kommt aus Köln. Ich sage jetzt nicht mehr, aber äh, ja, ich mich sehr gefreut, dass sie da äh, mitgespielt hat. Sie ist nämlich da gar ja, nicht die Mutter. Schön, sie ist zwar Mutter, aber sie ist, nicht da. sie ist nicht die Mutter dieser Kinder in dem Werbespot. Ne? Das ist nämlich auch gar nicht so. Wo die,
1: wo die, Kinder dann so rumnerven und der Vater sich nur denkt, aber es lohnt sich einfach dafür, dass Papa dann sein Big Tasty Bacon äh, genießt. Ja, das kann. ist halt
0: einfach aus dem Leben gegriffen. Ne? Muss man dann halt auch. Sagen. Na,
1: ich finde, ich finde tatsächlich, ich finde wirklich diese Kampagne, die ist. Ähm, die, ist, die arbeitet halt eben wirklich sehr mit Insights, was ich eigentlich immer mit, mit am besten finde, wenn, wenn Werbung das macht und halt nicht einfach nur irgendwie äh, glossy oder äh, einfach nur laut ja, ist ja, und, ja. und Niedrigpreis und so. Ähm, vor allen Dingen auch dieses dieses Ding einfach, der Vater, der dann so beim Drive halt irgendwie... Äh, den McDonalds-Kram für zu Hause holt, was ich im Übrigen nie mache. Ja. Weil du gar kein Auto halt hast Tüte, und ich durch den mc ich gar kein Auto habe. <lacht> <ja>. <lacht> und äh, dann hat er diese Tüte auf dem Beifahrersitz stehen und ja. denkt schon die ganze Zeit so, oh, jetzt so eine Pommes. Mm. Und dann ist da halt noch so eine Werbung für Pommes. Dann, dann wird noch die Ampel rot ja. und dann guckt er noch so an die Hauswand und dann ist da noch so ein Plakat für die Pommes von McDonalds. <lacht> ja. Und dann siehst du den nur so schlucken. Das finde ich ist so sympathisch und gut gemacht. Ja. Und in, dem, in der längeren Fassung kommt er ja dann noch nach Hause ja. Und äh, dann fragen die Eltern so, äh, haben die die Pommes vergessen? Ja. Und dann sagt er so, ja, keine Ahnung. Dann
0: regt ja. er sich mit auf.
1: Und man sympathisiert so sehr mit dem und denkt sich so, ja, das war halt, Papa hat sich jetzt halt mal die Pommes so gegönnt.
0: wie es so ist. Ja, eben, <lacht> ne?
1: Ich
0: habe wieder einen kleinen Frosch im Hals, aber geht schon wieder. Äh, ich habe noch ähm, Hörerreaktionen, die ich gerne
1: äh, oh, ja, mit, sehr schön.
0: mit dir teilen möchte. Also äh, Mona hat mir auf Insta geschrieben und äh, ich hatte ja Semiotik des äh, Theaters, oder Zeichenanalyse von Erika Fischer-Lichte erwähnt, meine ja. Dozentin in Mainz. Und äh, sie hat mir ein Foto geschickt von zwei, mit zwei Büchern von Erika Fischer-Lichte und bedankte sich für die Erinnerung an die Semiotik, äh, die wir in Folge 59 erwähnt hatten. Äh, Sehr schön. Das fand, fand, fand ich richtig cool. Also sie hat auch in Mainz studiert nach mir, aber äh, schöne Grüße Mona. Mich gefreut. Dann äh, hat mir einfach Danny äh, auf Facebook geschrieben und gefragt, was denn mit der Bücherfolge sei, wo die denn zu finden wäre. Habe ich auch den Link geschickt. Ähm,
1: Sehr gut. Das ist ja. die
0: Folge, wo ähm, andere ich uns quasi in dreieinhalb Stunden erzählen, welche Bücher wir äh, besonders wertvoll für unseren Werdegang fanden. Also nicht im Sinne von Live-Coaching, sondern wirklich die, die uns beeindruckt haben. Und das ist, äh, findet man unter die Therapie. Alles muss raus, das ist ein Podcast, den André zusammen mit dem Julian gemacht hat und da gibt es der Sommer-Special, äh, wenn ihr eingibt die Therapie, Jasmin, dann müsst ihr das eigentlich finden.
1: Ja, ist quasi unsere Folge Null, genau. ne? direkt einfach mal dreieinhalb Stunden über Literatur, genau. ja mein Gott. Ich dachte, ich mal, ja. wenn wir
0: uns so viel zu erzählen haben, dann können wir direkt einen richtigen Podcast ja. machen, ne? nicht
1: ja, nur eine Folge. Ja mein
0: Gott. Dann hat mir Leni Nmre äh, geschrieben. Äh, sie hat jede Folge von uns gehört und äh, sie sagt, sie hat mich oh. gelobt. Das würde ich jetzt direkt mal sagen. Sie hat geschrieben, geschrieben, du bringst immer alles so elegant auf den Punkt. Das lasse ich einfach mal so stehen. Ähm, ja,
1: würde ich aber auch unterschreiben.
0: Und sie sagte, ich habe mir sehr oft gedacht, wie toll es wäre, auch deine Einschätzung zu manchen Formaten oder Promi-Themen zu hören. Ah, Damit hast du ja heute. Deine so ein oder angefangen.
1: meine? Ha? Ach meine. Nein, meine. Ja, ich dachte schon. Aber ja. jetzt hast du ja auch deine. Ich kenne meine Rolle, ich kenne meine Rolle als Sidekick hier. in nee, Du bist hier
0: du bist hier nicht äh, für Trash-Formate äh, bekannt geworden, André. Ne, du
1: ich hätte da. aber tatsächlich sogar eins, wo mich auch deine Meinung interessieren würde.
0: Ja, aber würde. du hast ja hier Stefan Zarella heute schon präsentiert. Das ist jetzt auch nicht gerade A-List. Ja. Ja, das ist ja nicht jetzt nee, äh, Kim Kardashian oder wenn die A-List ist. Ist sie, ne? Ist sie.
1: Ich würde ich sagen, ja.
0: Was wolltest du erwähnen?
1: ich habe eine Werbung gesehen für ein Format, wo mich äh, auch deine Meinung interessieren würde. Und zwar haben wir einen jungen Typen und einen Best-Age-Typen mm. und, und wir haben äh, äh, junge Girls und äh, Ladies äh, milf, und Girls. Milf la Ladies and girls yeah. ja, und ein Boy und ein Man. Yeah. Ja. Und die sind dann so zusammen in einer Villa. Und das finde ich, ist eine ganz interessante Entwicklung einfach nur, dass man da halt eben einfach so, okay, was können wir noch machen?
0: Können wir gleich äh, kurz anreißen und das nächste ja. Mal äh, intensiver drüber sprechen. Ich will nur ganz äh, nochmal zu den Hörern zurück, ich habe noch einen Hörer. Ja, ja, natürlich. Sarah Klaas schreibt, ich höre euch so gern zu und habe immer schon den Notizblock im Handy offen, weil ich mir so viele Sachen notiere, die ich toll finde und nicht vergessen will. Wunderbar. Sehr schön. Das finde ich, find ich gut. Finde ich eine gute. Ich mache mir nämlich auch ja, ständig ist, Notizen, wenn ich irgendwas aufschnappe, was ich interessant finde oder was, was ich nachschlagen will oder was ich nicht vergessen will. Lange Zeit immer mit, einem, mit einer Kladde rumgelaufen. Ich laufe immer noch mhm. mit einer Kladde rum, aber meistens schreibe ich es dann doch irgendwie in mein Handy rein. Ne?
1: Ja, wir hatten ja auch mal überlegt, ob wir noch einen zweiten Podcast machen sollten, der dann quasi die Sekundärliteratur zu dem Podcast ist, genau. äh, wo, wo man das dann alles nochmal so einfach mitnimmt. Wir analysieren kann, dann jede Folge nochmal. Eben, ne? <lacht>
0: <lacht> hast du denn jemals eine Folge Mom gesehen? Missy or Milf heißt es ja eigentlich.
1: Nein. Nee. Ach äh, so, ich hatte eben, hatte ich das so gehört, äh, dass du gesagt hast, Mann. Nee, M-O-M heißt ja Mom.
0: <lacht> Ähm, ah, das heißt, ja, okay. ich habe jede Missy Folge Orwell. natürlich gesehen. Das gehört zu meinen Aufgaben ja. als Trash Queen. Ähm, und ähm, die sind ja auch in zwei Häusern. Also der ältere Herr, äh, der ältere Herr äh, im Alter von 49 und der hat, der lebt in einer Villa und nebendran ja. ist etwas, was äh, ich da zum ersten Mal gehört habe in der ersten Staffel, nämlich Glamping. Es ist nicht Camping, ja, es ist mm -hmm. ein schickeres Camping. Es ist Camping für Menschen, die gerne dekorieren. Das nennt sich dann ja, Glamping. das stimmt. Und äh, da ist der junge Kerl. ne? Da wird dann halt noch draußen geduscht und äh, sich in Felle gehüllt in einem tollen silbernen Wohnwagen, der rund geformt ist wie in den 60ern. Und mm -hmm. äh, da gibt es halt Ladies, die sind halt dann die älteren Damen ab 30, sogar eine 51-Jährige dabei in dieser Staffel. Und ähm, in dem anderen sind halt dann die Girls, die sind dann halt teilweise, ich weiß gar nicht, wie alt, die Jüngste ist, 20, 21. Und dann wird halt mhm. geguckt, wer hat ähm, Interesse an dem 49-Jährigen, wer eher, eher an dem Jüngeren. Und da wird auch bunt gemischt, muss ich sagen. Also da ist halt so, ja, was? dann spielt es nicht so eine ist Rolle, ja ne?
1: Das Alter. ist ja auch ganz spannend, weil es eigentlich einfach eine Abbildung, ähm, also ich nehme an, dass es das ein gesellschaftliches Ding ist, aber ich habe das mal in einem, also klingt jetzt wie so eine, äh, äh, meine Freundin hört zu Aussage, aber es war tatsächlich so in einem Artikel über Pornografie gelesen. <lacht> in Playboy meinst du. <lacht> <lacht> ja. ähm, nee, wo es einfach darum ging, dass tatsächlich einfach so das Mittelfeld verschwunden ist, sondern du hast eine äh, ganz klare äh, Tendenz zu den Extremen hin, dass man sagt Teen or Milf. Alles andere ist nicht relevant. Ne? Ja, wobei also wenn du, MILF ja schon wenn du, ab 28
0: wenn du als, anfängt, ne? Das ist ja Ja, ja, genau. Verrückt. Aber
1: wenn du, ganz genau, ganz genau. Wenn du halt eben irgendwie 26 Jahre alt bist, dann ähm, wird es wahrscheinlich schon so ein bisschen schwierig mit dem Teen-Image. Das heißt, dann musst du dich allmählich schon, dann musst du dich halt älter machen, als du eigentlich bist. Ah, und dann musst du dich halt eigentlich du. eher so, eher schon so vom Look her in so, so wie so eine 31-Jährige. Ja, so eine so strenge Chefin und
0: so. und so dann, ne?
1: Genau, ja, verrückt. Ne? Und ja, ja. das äh, ist, ist jetzt da natürlich halt eben auch abgebildet. Ja,
0: ja äh, was ich halt interessant finde, früher waren ja war das ja alles vom Alter her klarer definiert. Kinder hatten Kinderkleidung an, Teenager hatten Teenagerkleidung ja. an. Dann wurde man erwachsen. Dann hatte man auch erwachsene Frisuren, erwachsene Kostüme, erwachsene Anzüge. ne Also ja, wenn du auch die Fotoalben schaust. ne Und die Grenzen sind ja verwischt. Also du, du auf der Straße sind 70-Jährige, die haben bunte Röcke an und färben sich die Haare oder riesige Brillen, was auch immer. Ja. Also Attribute, aber halt die man auch eine, der Jugend aber halt zuschreibt. Eben auch werden halt...
1: Genau, ne, aber halt eben dann auch 21-Jährige in so Etui-Kleidern. Ja, so, mit grau gefärbtem mit, Haar. Haar -Heels, ne? genau, ja.
0: Also das vermischt sich alles, und dann ist es wirklich so dieses Age is just a number. Ähm, mhm. Wobei ich auch sagen kann, es stimmt nicht, man hat auch einen Körper und der Alter ja. tatsächlich, also ja. da sollte man auch ein bisschen drauf aufpassen. Man kann nicht mit 50 saufen wie mit 20, ist halt einfach nicht mehr, nicht mehr möglich. Ja? Und ähm, dementsprechend äh, ist es natürlich so ein Format, nur... Äh, Interessant. Und äh, natürlich ist es wieder so dieses weil es das in, na vielleicht, also ich fände es auch mal umgekehrt interessant, wenn es eine junge Frau und eine ältere Frau ist und dann halt lauter junge Kerle und ältere Kerle, wie das mhm. dann funktionieren würde, weil jetzt ist es halt so der 49-jährige IT-Chef, der eine Yacht hat und gedönst, ne? ich meine, weiß man nie, wie reich die wirklich sind, ne aber die wird dann halt so verkauft mhm. als der erfolgreiche reiche Typ und da springen dann halt ja. alle drauf an, die dann versorgt sein wollen, sage ich jetzt mal, oder einen schönen Lifestyle haben wollen und der junge Kerl, der ist halt agil, viril, muskulös und da ist Abenteuer ganz groß geschrieben und so. Äh, ja, ist mal interessant, wenn das jetzt mal umgedreht ja. wäre, Ne, äh, warum das dann in der Form immer startet, wie auch mit dem Bachelor. Ich hatte mir das ja damals immer erklärt, dass es in der wahren Welt halt nicht so ist, dass äh, zehn Frauen auf einen Typen abfahren Eben. und dem den Hof machen, sondern eigentlich im wahren Leben ist ja umgekehrt. Da ist ja, ne, die, ja. die Frau und da sind halt zehn Typen, die dann anrufen, Blumenschreuse schicken oder auch nicht oder ne, rum äh, Na und, und würdest, würdest du
1: sagen, das Zielpublikum ist doch schon eher weiblich? Immer,
0: mhm. immer, ja.
1: Ja, ja, ja. ja. Also, da, ich könnte mir das, keinen 50-jährigen ja Mann vorstellen,
0: der sich abends hinsetzt und sagt: Ich mache jetzt mal Join an und gucke mir mal Missy or Milf an. Kann ich mir nicht vorstellen. Würde mich freuen, wenn es die ja, gibt. aber es hat ich kenne, sich, glaub, ich, mh,
1: ja, ja. Also, 50-jährig vielleicht nicht, aber ich glaube, es hat sich ähm, schon einfach so äh, normalisiert auch, dass das jetzt nicht nur so. Ähm, äh, mein Vater, der hatte da immer den doofen Ausdruck Hausfrauenverdummungsprogramm für ist... Mhm. Ähm sondern, dass das halt eben auch einfach, äh, ja, dass das dass du das guckst. Hier äh, ganz viele Leute äh, kenne ich auch, die das dann, ich glaube, es fängt dann immer erstmal an so ein bisschen als, ja, man guckt das ironisch und dann redet man auch so ironisch drüber. Aber irgendwann bist du dann halt eben dabei. Ja? Mhm. Genauso wie ich auch halt einfach total serious GZSZ gucke. Mhm. Ja? Und da halt eben dann auch manchmal mit meiner Freundin einfach so ernsthaft drüber rede, mhm. wie wir da so ja. die Entwicklungen sehen naja. oder sowas. Ja,
0: ja und ich würde es halt also nicht als Verdummungsprogramm sehen. Ja, Sondern das fand ich auch eher
1: ganz fiesen als, als
0: ne? äh, eine äh, ich sag dazu immer, was die Hausfrau, <lacht> definiere Hausfrau, was beim Bügeln nicht stört. Ne? Ja. Etwas, was dich nicht aus deiner Weltsicht reißt, was dich nicht düpiert, was dich nicht langweilt, äh, was dich einfach Dinge, die du sowieso tust, leichter von der Hand gehen lassen. So. Ja. Ne? Und äh, ja. Das ist... Äh Gut,
1: beim nächsten Mal dann... Äh, heißt es in Deutschland eigentlich auch Missy or Milf?
0: Ja, das ist ja die Abkürzung. Mom heißt ja diese Serie. M.O.M. Ja. Und Missy or Milf. Ich wüsste gar nicht, dass das... Also ich glaube ja nicht, dass Deutschland irgendein Format selbst erfunden hat. <lacht> Deshalb kann ich mir auch nur vorstellen, dass es irgendwo eingekaufte Lizenz ist. Aber ich kenne kein Original davon. Ich kenne nur wirklich nur diese deutsche Version davon.
1: Ja. Naja. Naja. Ich noch nie, noch keine Folge gesehen? Du? Nee, ich noch nicht. Hm? Ja, ich habe hab alle gesehen, ja natürlich.
0: Erste Staffel und jetzt. Ach, du hast alle. Ja, ja, klar. Ach so. Du, ich habe eine Aufgabe, André. Ja, ja. Das ist. Äh,
1: das stimmt, ja. Ich gucke das alles. Sorry. Alles von Thomas Mann und alles auf Join. Ja, äh, Thomas Mann <lacht> habe ich in
0: meinen Zehnern gemacht.
1: Das weiß jetzt ich, guck ja schon. Jetzt gucke ja. ich
0: halt Bachelor und Bachelor in Paradise, Love Island, Ex on the Beach, was haben wir noch? Ähm, Temptation Island. Are you the one? You name it. See them all.
1: Eben. Ja. Wir haben eine Sprezzatura Playlist, auf der wir jede Woche ähm, jeweils einen neuen Song hinzufügen, die glaube ich mittlerweile schon vier Stunden oder sowas lang ist. Ähm, von mir auch immer gerne gehört, muss ich sagen. Ich schicke dir dann auch immer mal Screenshots ja, und sage <lacht> so, ich liebe diese Playlist. Ja. Yeah. Und es sind vor allen Dingen immer die Jasmin Klein-Songs. Ja. Yeah die mir die mir besonders viel geben. Ach, und ähm, letzte Woche hatte ich ja glaube ich, Jimmy Tanner und Tony Allen ähm, auf die äh, Playlist gepackt mit dem äh, Song Against the Wall ja. von dem Album "Inspiration Information. Ja. Und über diesen suchtitel, kam ich dann damals auch zu einem Künstler, der eigentlich viel bekannter sein müsste, aber tatsächlich zu den tragischen Figuren des Musikgeschäfts gehört. Ähm, dieser Künstler hat auch ein Album rausgebracht, was sich auch Inspiration Information äh, nennt. Und äh, so hatte ich den dann eben einfach bei YouTube gefunden und war sofort verliebt. Auch äh, Ich packe auch genau den Song auf die Playlist drauf und man hört das und man denkt sich so, Warum habe ich das denn nicht schon ständig und immer immer wieder gehört? Warum ist das denn kein Hit, den jeder kennt, der bei meiner Mutter schon im Radio lief und den ich dann immer noch weitergehört habe, der auf jeder äh, 80er, 90er Besser Party kommt, ja? Den alle kennen, den alle lieben, den alle mitsingen können, ja? Weil es eben einfach äh, Personen gibt, die irgendwie alles haben, die Talent haben, die Look haben, die eine Idee haben, die schreiben können, die musizieren können, aber die irgendwie halt eben einfach es schaffen, immer zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein, ähm, nicht mit den richtigen Leuten in Kontakt zu kommen, äh, zum Beispiel schon einen Deal zu haben mit Quincy Jones, mhm. dass der doch jetzt bitte äh, für einen irgendwie äh, mal die nächste Platte produzieren soll und der sagt, machen wir. Ich habe hier vorher nur noch einen, den würde ich äh, eben, noch, eben noch kurz machen. Und dann bin ich bei dir, also wirklich, ich, den frühstücke ich hier nur noch kurz ab. Das ist nur eine kleine Aufnahme. Ja. Und dann komme ich aber bei dir vorbei. Äh, wer das ist? Äh, ja, Keine Ahnung. Äh, if, äh, hier einer von den Jackson Five will sich jetzt selbstständig machen, Michael Jackson. Aber wird, wird nichts Großes. wird nichts. Ich bin gleich bei dir. Setz dich. Ja, ich komme gleich. Ja. Ähm, und so ging das wohl im Leben von Shaggy Otis ähm, sehr, sehr häufig, ja, dass der eben einfach immer so ein bisschen zur falschen Zeit am falschen Ort war. Er ist aber immerhin zumindest noch lebendig, ja, äh, mittlerweile über 60 Jahre alt und auch wieder auf Tournee und, und spielt wieder. Ähm, wenn ihr euch das Album anhört, ähm, achtet doch auch mal auf den Song, wie heißt er jetzt, Jasmin, Out, of head. Out
0: of my head, Out of my head, genau,
1: Out of my head, genau, ja. of my head ja. ähm, der kommt euch bestimmt bekannt vor. Der war nämlich in Deutschland auch ein ziemlich großer Hit. Ja. Allerdings äh, von den absoluten Beginnern unter dem äh, Titel Liebeslied. Wer ja, mag dein dann,
0: Liebeslied? Äh, der kriegt Liebeslied. Ja. Auch, Liebes auch schrecklich.
1: Ich weiß auch noch, wie der, wie der Julian, weil du eben die Therapie erwähnt hattest, auch meintet, das wäre halt auch richtig schrecklich, so ein Podcast mit dir und Jan Delay. <lacht> <lacht> wo ich dann, und dann habe ich nur die Begrüßung nachgemacht, das war dann immer so, herzlich willkommen zu die Therapie mit ihren beiden frisch, frech, fröhlichen Therapeutinnen. Hier sind Jan Delay und André Georg Hase. <lacht> ich
0: weiß noch, Jan Delay wurde mal von ähm, Stefan Raab interviewt und wurde gefragt, wie er es schafft, so zu sprechen. Ja, und dann hat er halt geantwortet, dass es ihm gar nicht so schwer fällt, so zu singen. Sorry, ne, so zu singen. Ja, ich, ich mache alle Gags kaputt. Ja. Ich mache alle Gags kaputt. Danke.
1: Gar kein Problem. Ja. <lacht> ähm, Shaggy Otis, also auf jeden Fall leider tragische Geschichte der Musikgeschichte. Ähm, aber wir machen den jetzt wieder. Wir machen den jetzt groß. Ja. Ja, denn er landet mit seinem ähm, wirklich, wirklich tollen, unfassbar sprezzatura-lastigen Song, Inspiration Information, bei uns. Auf der Sprazzatura Playlist.
0: Genau. Und der Song ist von 74 und klingt, als wäre er gestern produziert. Ist also nicht so lang. Ja. Und Fun Fact: Shaggy Otis ist äh, der Lieblingsmusiker von Rocco Schamoni.
1: Ja. Kann man mal sehen, ja. Rocco und ich.
0: Ja. Ich habe heute eine Nummer dabei, die ist ähm, so eine richtig schwungige Nummer. Kann man gut hören beim Nägelfeilen oder wenn man sich im Bronzespiegel anschaut. Das ist von der amerikanischen Rapperin. Uh, Lizzo, der Song mhm.
1: Juice Klingt super
0: yeah. <lacht> Ja,
1: ja. <lacht> Wir haben ja noch eine Neuerung tatsächlich und zwar ist das eine Letterboxed Watchlist also es yes. gibt eine Spotify-Playlist und eine Letterboxd-Watchlist, wo wir abwechselnd immer einen Song draufpacken, einen Song, einen Film draufpacken, den ihr euch einfach mal angucken könnt, wo, wenn ihr sagt, ey, ich brauche jetzt mal einen guten Film, ich möchte jetzt mal einen schönen Film, ich möchte einen Film, der optisch beeindruckend ist, ich möchte einen Film, der irgendwie einen Vibe hat, ja, der zu diesem Podcast hier passt, der interessant ist, spannend ist, witzig ist, ja. Und äh, genau so einen Film packe ich auch auf die Liste. Er ist von äh, Paolo Sorrentino, hat äh, seinerzeit, ich glaube 2013, auch den Oscar für den besten fremdsprachigen Film äh, gewonnen. Er spielt in Rom. Wir begleiten äh, Jeb, spricht man ihm, glaube ich, aus. Ähm, einen gealterten Lebemann, also eigentlich äh, hier, wo wir es eben noch von Mom hatten. Ja. ja. Ähm, 49? So einen Typen. Er ist Wie 65 alt? Jahre alt tatsächlich, ja, immer schick angezogen, war, hat einen Bestseller geschrieben in ganz jungen Jahren und alle dachten, das ist jetzt die große italienische Romanhoffnung. Der zweite Roman kam einmal einfach nicht. Mhm. Er hat sich dann viel mehr ins Partyleben gestürzt, schöne Frauen, schöne Zeit, gute Getränke, gut Essen und ist gern gesehen in der römischen High Society und dort spielt der Film auch größtenteils. Wir haben eine, eine Wunderbare äh, Leichtigkeit einfach drin, wenn wir mit Jeb so durch die Nacht durch Rom äh, fliegen ja, und auf diesen Partys eben auch zu Gast sind, haben dann aber eben auch noch die zweite Ebene, dass sich dann natürlich auch so ein Typ mit 65 irgendwann mal fragt, war ist das jetzt alles wert, wo will ich denn eigentlich hin, äh, was soll das denn hier alles denn seine Jugendliebe, die einzige Frau, wo er immer dachte, ey, das, ähm, ich glaube, jetzt werde ich doch sesshaft, die ihn aber damals dann verlassen hat, ähm, er erfährt, dass sie verstorben ist. Ach. Und er erfährt dann eben auch von ihrem äh, Witwer, dass äh, er in, ihr, in ihrem Tagebuch gelesen hat, dass sie immer nur Jeb geliebt hat. Oh, ja. was ein Ärger. Und äh, das bringt ihn dann natürlich Tragisch. zum Nachdenken. Und ähm, ja, äh, verändert dann auch so ein bisschen seine Sicht auf die Welt. Toller Film, äh, La Grande Beletzer, die große Schönheit äh, von Paolo Sorrentino, jetzt auf der Letterboxd-Watchlist. Mhm. Ist sogar
0: streambar bei iTunes und Amazon, habe ich gerade gesehen.
1: Ja. ja weil man, manche ist Filme sind ja überhaupt
0: nicht zu finden, das ist ja so tragisch, da muss man die wirklich kaufen, ne? Und sich ins Regal stellen. Eben. Und das
1: macht ja heutzutage Macht ja heutzutage das macht kein keiner mehr. mehr Film, guckt ja sowieso keiner mehr Filme. Gucken alle nur noch äh, Stummfilme. Ja, no Stefano äh, Zarella. Äh, witzigerweise, si, si. Du,
0: du sagtest ja, bei dir kommen auch so Pärchen, die sich dagegen sehr auf den Arm hüpfen. Bei mir kommen, das ist ja äh, natürlich auch der Tatsache geschuldet, was ich mir so anschaue, ich, bei mir kommen ganz viele Tierfilme. Und dann auch mal von The Dodo, wo dann irgendwelche Tiere aus irgendwelchen Mülltonnen gezogen werden und hochgepäppelt werden. Also es so sind richtig so schöne kleine Happy End Stories, äh, schaue ich mir auch mal sehr, schön, sehr gerne ja. an.
1: Aber das, aber das, ist, das ist ja aber halt eben auch das Spannende bei mir, Jasmin. Ich glaube, ich habe tatsächlich, ich sehe Instagram relativ pur, weil ich folge eigentlich nur wenigen Leuten so wie dir und ansonsten halt nur Graffiti-Sprayern. Mhm. Und deswegen sehe ich auch recht viele Graffiti-Videos, aber all das andere äh, find, wird ja bei mir gar nicht abgebildet, eigentlich im Profil. Ja. Aber ich glaube, das ist halt eben einfach dann das, was, was Instagram so als, ja, das ist halt recht beliebt gerade ausspielt.
0: Ja. Aber wenn du halt auf eine bestimmte äh, Seite gehst, äh, da werden mhm. die ja, da sind ja dann unter, unter dem Reiter Architektur, Sport, Fitness, Ernährung, da sind ja ganz viele Videos. Und wenn du da auf irgendein Vorschaubild gehst und dir das anschaust, dann bist du ja in dieses Rabbit Hole reingefallen. Mhm. Weißt du, und dann geht's weiter und weiter. Und wenn du wegscrollst, merkt der, ah, das findet er nicht so geil. Wenn du bleibst, okay, verstanden.
1: Ne? Okay, du findest das gut. Ja? Genau. Willst du mehr davon? Ne? Willst, du, ja. willst du noch mehr Kochvideos? Wir ballern ja.
0: dich voll mit Videos, wenn du, mit aufgerissenen Augen und äh, unglaublich lecker.
1: Unglaublich lecker. Ja, ich würde auch sagen, wir beide, wir machen uns jetzt irgendwas mit einer Burrata. Geht ganz einfach, geht unglaublich schnell und ist unglaublich, Leute, es ist unglaublich lecker. Schaut euch das an.
0: Ja, ich bin ganz kurz in meine Nägel gefallen. Ja,
1: ja ich gehe auch dafür, aber immer in den Keller, <lacht> damit mich niemand sieht. Ja, tschüss. <lacht>
0: Ich glaube,